0: No
1: nosso episódio de hoje do Escolhemados Podcast, vamos falar sobre a terceira temporada de Orville. Nós já falamos sobre essa série em um episódio anterior, mas a terceira temporada ainda estava sendo liberada. Então hoje nós vamos falar unicamente da terceira temporada, com muitos spoilers, e vamos aí comentar o que, que nós achamos do fechamento desta série incrível. Eu sou o Josias Martins, falando diretamente do Rio Grande do Sul.
0: De São Paulo, na Sul, aqui é eu, eu não tenho sentimento.
2: Eu sou o Marcos Robles, falo de Mogi das Cruzes, São Paulo e... Nós temos aqui um DLC de podcast:
0: My life will never end, and flowers never bend with the rainfall.
1: Então vamos só recapitular né, os episódios dos quais já tratamos no nosso escolhemados sobre The Orville anteriormente. Então o episódio número um da terceira temporada né, Ovelha Elétrica ele, ele é um episódio muito mais denso relativamente pesado inclusive, uh, e principalmente porque ele não trata apenas dos efeitos da guerra contra os Caelons porque muita gente morreu ali pessoas da própria Orville perderam amigos e entes queridos durante esta guerra, então o clima ali ele é muito pesado mas ele também acaba tratando sobre um tema muito difícil de ser abordado, principalmente em séries, que é suicídio. Trata também sobre diversos problemas inerentes a essas perdas. Né? Já no episódio de número 2, o Reinos das Sombras, eles estão, então, em negociações diplomáticas com os Kriu, que acabam sendo uma raça muito fundamentalista, muito fanática. Né? E aqui eles têm o acesso a uma área do espaço que não havia sido explorada né? chamada de expansão neste episódio então eles acabam sendo confrontados com uma, uma outra raça que existe dentro da expansão que utiliza o corpo de outras pessoas para se reproduzir basicamente eles fazem uma metamorfose, né? eles infectam essas pessoas, alteram o DNA fazem uma metamorfose dessas pessoas infectadas uh, e esta é a forma de reprodução deles né E isso acabou gerando toda uma série de lendas entre os crios né no episódio 3 paradoxo da mortalidade eles vão parar em um planeta e esse planeta tem uma espécie de um simulacro né aonde vão explorando as dificuldades e os medos de cada um né dos tripulantes que desceram ao planeta né um episódio muito interessante e que mostra algumas facetas novas de cada um destes personagens. Também falamos bastante sobre este episódio aí, lá no nosso episódio de Orville. No episódio de número 4, é, intitulado Chuva Caindo Suave, a, a tripulação da Orville ela é convidada a escoltar uma delegação. A, essa delegação, então, ela tem de ir até o, o Mundo Natal Criu. E a ideia aqui é que eles iriam tentar né, realizar aí um acordo entre os Crios para que assim eles consigam fortalecer as suas defesas né, e ter o maior efetivo na batalha contra os Caelons. Nisto está rolando lá em Crio as eleições, né, para quem seria, vamos dizer assim, o presidente deles lá, né? eles chamam de chanceler. E, e nisto... Uh, começa a rolar uma briga por narrativas dentro do planeta. E fake news rodando para cá, fake news rodando para lá, acaba que eles elegem uma pessoa extremamente fundamentalista como novo chanceler, causando aí problemas para essa delegação que está lá em Kriu tentando realizar o acordo. Obviamente, o acordo foi pro pau. Deu um monte de treta lá, a gente falou também sobre esse episódio, então não vamos entrar em mais detalhes. Né? É um episódio muito ligado com o que está acontecendo atualmente em diversas democracias aí, mundo afora. É né? um episódio bem atual. É um episódio assustador. Exatamente. Atual e assustador, né? Episódio número 5: Um conto de duas topas. Esse episódio aqui, para mim, ele é um dos melhores episódios da. Da terceira temporada. Né? Ele trata justamente sobre o problema que já havia iniciado lá na primeira temporada, com a redesignação uh, sexual de Topa. E, obviamente, aqui a biologia dela acaba forçando né, uma saída, né? acaba sobressaindo. E esse episódio, então, ele trata sobre isto, né? onde nós temos aqui um episódio com assim, uma, uma miscelânea de sensações e sentimentos. Né? Um episódio bem denso, muito legal de ser assistido. No episódio de número 6, é o episódio sobre o sobre o Gordon, né? onde ele acaba retornando no tempo, acidentalmente, constitui família, no século XXI. E aí rola toda uma treta lá, e eles têm que voltar um pouco mais para resgatar ele antes... Dele constituir essa família. Né? É um episódio bem legalzinho, assim. Ele é mais uma. Vamos botar assim uma side quest, né? Porque eu acho que dentre todos os episódios, até, até a, aqui, né? Ele é o episódio mais leve dessa temporada. Né? E aí finalmente tem o episódio número 7, que também já tratamos lá no, no Esculhamado sobre Orville. Que trata sobre como os Kalons surgiram, né? E, por que, que tá rolando essa treta com eles? Né? Por que, que eles querem exterminar todos os biológicos da galáxia, que sabe do universo? Um episódio muito legal também, onde é tratado sobre escravidão, principalmente. E aqui, então, nós terminamos. né? Foi o que nós gravamos no episódio anterior e agora vamos seguir adiante para fechar a terceira temporada. Temos aí um fechamento da terceira temporada, né? Esse episódio aqui pra mim, esse número 7, ele foi muito legal justamente porque ele tratou sobre singularidade, sobre essas questões relacionadas à inteligência artificial, aos direitos de espécies, né, ah, uma, um, um ser vivo é apenas um ser biológico, um computador com inteligência artificial, e consciência ele também é vivo, e como a gente vai tratar quando isso acontecer, justamente, né. Ele chega a me
0: questionar até o que é a consciência, né.
1: E aí chegamos, então, no episódio 8, que é inédito, né? Vamos botar assim, entre aspas, para, aqui para o nosso podcast, né? Esse episódio que, em inglês, o nome dele é
2: Midnight Blue. É, é o da Dolly Parton. Eles encontram a, a Ravina. A Ravina é aquela sábia, né? Aquela revolucionária, Mockland. Moklan. Clandestinamente, ela transporta fêmeas, Moklans para a colônia, né? E ela que arrumou aquela briga, então que acabou num, num cessar fogo ali, mas que não durou muito porque ela também não respeitou o acordo, né? Ela mesmo continua. O episódio que eles estão ajudando as pessoas que é, estão lá
1: naquela na, numa, na situação complicada e liber, libertando eles, né? Levando para um lugar seguro, né? Equivalente aí ao que ao que rolou em muitos lugares no mundo durante a escravidão, né?
0: Aqui no Brasil,
1: aqui no Brasil foram os quilombolas, né? Que estavam, que ajudavam os, os negros a fugirem, né? Do, do, dos cativeiros, né? Onde eles estavam, né? Na América do Norte isso também rolou muito, principalmente ali nos Estados Unidos e Canadá. Muita gente, muitos negros fugiam para o Canadá, que era um pouco mais livre em relação à, escra à escravidão, né? E, então, esse episódio aí, ele, ele traz um pouquinho, um pouco, de novo, né, essa reflexão acerca, acerca, não só de escravidão, né, porque ali não é uma escravidão, né, mas é muito mais uma, uma, uma questão fundamentalista mesmo, que tira algum, algum âmbito de liberdade das pessoas. Né.
0: Eu, eu penso mais como aconteceu com os judeus na época da guerra, né ah, eram pessoas escondendo os judeus né, do, 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 dos alemães. Mas na hora que eu estava assistindo, eu creio mais esse paradoxo, até mesmo que com a escravidão.
2: E nesse episódio a gente tem a participação da Dolly Parton, né? porque a Ravina é, adota a música dela como o hino da sua luta. E a Orville produz um simulador lá com a Dolly Parton, né? como se a Dolly Parton ainda. Não tivesse morrido, que felizmente ela não morreu de verdade, né? Mas né, como se ela já é, era um simulador da Dolly Parton lá nesse futuro distante, né? E ela tem uma conversa bem legal, bem leve ali com a, com a Ravina, né?
1: Isso, apenas para situar aqui, né? O, a União vai junto com os Mocklands lá para o planeta para fazer uma vistoria, porque no acordo que eles fizeram lá atrás, né, acho que foi na temporada 1, né, esse planeta ele seria, tipo, vamos botar assim, um páreo. Né? Eles não poderiam crescer mais, eles não poderiam trazer novas pessoas para morar naquele planeta ali e eles também não teriam nenhuma voz assim, em termos de direitos. Né? Eles teriam que ficar lá na deles, né, sob proteção da União, mas eles têm que ficar na deles.
0: É porque as pessoas que são levadas pra lá são levadas de, de é, é, clandestinamente, né? E são as fêmeas. São as fêmeas Isso. que nascem em Mockland e Mocklan ainda tem toda aquela, toda aquela questão, né? Com, com a os bebês que nascem fêmea, os bebês têm que passar pela rede de indignação se tornarem homens, né, e a Ravena tava fazendo um transporte é, ilegal dessas pessoas, e o acordo foi, não vai acontecer mais esse transporte, quer dizer, essa essa colônia não pode crescer mais, e também, vocês também não tem não poder de voto, não tem poder de veto, vocês não tem poder nenhum, vocês vão ficar aí tranquilo em paz, mas a tendência é que um dia vocês acabem. Exatamente.
1: E aí o que que rola, né? Eles estão indo lá fazer a vistoria para ver se os termos do acordo estão sendo mantidos. E Topa resolve de ir junto, né? Pede para ir junto, porque ela não tinha tido contato com nenhuma outra mulher Moklan, né? E ela queria ir lá e queria conhecer também a Ravena, né? E, ok, foi lá, se encantou com o local, né? Acabou tendo contato também com outros Moklans, que ela ainda não tinha tido, né? Contato. E aí o que rola lá, a treta que rola lá é que uh, acabam, né? A Ravena acaba pedindo para a Topa entrar pro esquema deles, né? Porque eles continuavam trazendo meninas de Moklan, de forma escondida, só que estava tudo muito mais difícil, né? Eles não conseguiam utilizar comunicação, a comunicação acho que, não lembro se eles chamavam comunicação subespacial ou se é comunicação quântica, eu misturo um pouco aí. Acho que é comunicação quântica. É, eu misturo um pouco com Star Trek, né? Mas eles não conseguiam utilizar né, as melhores formas de comunicação e aí queriam que a Topa ajudasse a partir da Orville para a comunicação ser mais rápida, né? E aí ela explica tudo e passa todos esses detalhes para a Topa. O que rola ali é que os Moklans, já sabendo disso, raptam a Topa e levam ela embora para tentar arrancar a informação, informação dela, né?
2: Torturam ela, inclusive.
1: Exatamente, torturam ela,
0: inclusive. Isso ali, pá, isso ali foi. Eu não sei vocês, mas É uma cena pesadíssima. Bem pesado, bem pesado. Bem pesado. Eu, 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 a, a cena foi acontecendo assim, ela não houve em grande enfoque, né? Na minha opinião, eles foram muito precisos no tempo de tela que a, a, a tortura. Uh, tinha que acontecer. Eles tinham que te deixar claro que estava acontecendo a tortura ali e, assim, eles não mostraram, escancararam, deixaram aquela coisa meio, muito gore de uma tortura. Mas, mesmo assim, eu fiquei super ultra-mega incomodado com tudo, sabe? Sim,
1: porque é uma menina.
0: É uma criança. O que,
1: o que seria pra nós ali, acho que entre criança e adolescente, né? Ela é. E a gente já teve é, toda a construção do personagem, né? A gente viu o personagem crescendo, né? Então, se torna um personagem querido. E aí numa situação degradante destas, né? que que foi submetida ali tanto psicológica quanto física.
0: E, e eles usaram instrumentos de tortura, até o, o, o cara que estava torturando ela, que era um cara todo deformado, né? é aquele sério tipo de, de pessoas que torturam. Ele não uhum. é uma pessoa bonita, ele é um cara todo deformado, todo esquisito, e ele ele tem uma arma crio, né? uma arma que é feita para tortura. E ele fala, ó, no, no, no leve você vai querer morrer, no forte uh, nem sei como é que você vai se sentir. Porque o negócio era, ele era muito brutal. Ele fala que talvez não sobre nada de você, alguma coisa é, assim. É, né? exato, exato. É, você vai continuar viva, mas não, não vai existir mais um você aí dentro. Quer dizer, o negócio causa, causa danos neurológicos. Também a força da, da tortura que aquele negócio causa.
1: Aí sai, sai o Bortus e a Kelly, né, Sai os dois atrás. E enquanto isso, tá rolando uma audiência lá na, na Terra, né, na União, porque justamente eles descobrem que, que Topa foi sequestrada. Né, e só que para acionar a União né, e ir atrás, eles precisam que seja dito. Né, a Ravena ela tem que chegar lá e falar olha, a gente estava fazendo isso mesmo e raptaram a menina e foram vocês que raptaram. Né, a gente tem, você tem que tomar alguma... Uh, alguma ação nisso aí, né? E aí ela vai lá... Ela, né?
0: ela precisava assumir que ela continuava com, as, com, as, com o transporte legal das meninas, né? Que senão Isso. Não, não existia um motivo... Dos Moclans fazerem isso, tentar arrancar uma informação da topa, porque não havia, é, é, não havia motivo para eles fazerem isso. Dado o momento isso. que ela assume que continuava uh, fazendo esse transporte legal, dava um motivo para os Moklans uh, uh, tentarem assim, uh, tentar obter a informação de quem era o cara que estava uh, fazendo o meio de campo, né, lá em Moklan, lá no planeta Moklan, uh, quem é, que é o cara que estava intermediando essa, essa, esse transporte legal de meninas. Isso aí. E aí
1: o, aí o que acontece é que eles ficam negando até não poder mais, né? Que não, que a gente nunca ia fazer isso, nunca ia torturar ninguém, não sei o quê, não sei o quê. E no fim o Bortus e a Kelly conseguem chegar lá na instalação militar, encontram a Topa, e acontece ali a cena mais, assim, uma das cenas mais emblemáticas e legais para mim dessa, dessa temporada. Uh, que a gente vê, né, o até mesmo a, qua a qualidade da atuação do personagem, né? Porque, cara, mesmo com toda aquela maquiagem do Bortus, eu senti a raiva que o Bortus estava quando ele entrou naquela sala.
0: Quando ele se vira e olha pro cara, você fala: agora? Pode falar, pode falar, pode falar, agora fudeu, agora fudeu pode falar fudeu, que eu peguei
2: um bipzinho depois em cima mas, tanto palavrinho que a gente já falou nos outros episódios pois cara, é. já saiu é. mas eu quero <risos> pôr o um bip, eu quero testar minha, minha, eu... Meu, meus atributos de é. editor
0: eu acho eu justiça. Um então deixa eu falar mais palavrão aqui é, quando você olha, você fala, mano, agora vai azedar, agora vai foder tudo, ele vai pegar esse cara, ele vai dizimar ele com a unha ele vai matar esse cara na unha. Vai
1: pulpificar ele no, na, na braço do no, no punho, né?
0: Exatamente. E é a Kelly que, assim, eles, ele começa a bater do cara, mas a Kelly ela se impõe e fala não, vamos parar para com isso, para com isso, para com essa porra e vamos embora.
2: Aqui, tem uma coisa nesse episódio que me irritou, que foi a hora que eles foram saltar lá uma uma <risos> bala.
0: Eu, 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 eu a... quero falar Aham. sobre isso.
2: A Kelly caiu e depois o Bortus desceu correndo. E depois... Ele desce fácil. Não era melhor ela ter atravessado correndo por baixo do que ela arriscar saltando daquele jeito? É, então, isso foi uma coisa.
0: Mas é, é, essa, essa cena dela caindo só serviu pra, só serviu pra uma coisa. Pra aquela Mostrar tensãozinha sexual. Não, aquela tensãozinha sexual que aconteceu entre cara, o Bortus e a Kelly. Sabe o
1: que, que eu lembrei ali, cara? Eu lembrei do Worf com a Troy. Porque o Worf tem um romancezinho é. com a Troy, né? Aham.
0: Uhum. É, cara, ficou... Aquela queda existiu, aquilo, o que aconteceu? É, teve aquela queda, teve um momento de uma tensão sexual, que depois a urgência do rolê é, é, fez com que não desse prosseguimento, e lá no final teve aquela cena esquisita, lá no quarto do Bortos, com o, Clime, o Clime já tá lá de novo, tem aquela cena esquisita, todo aquele... Uh, eu falei, meu que sabe? Esse, esse episódio foi tão legal para ter isso, isso jogado aí no meio, meio à toa ali na real, a sensação
1: que eu tive é que foi uma, foi uma, uma referência a, a Star Trek por quê? porque todo o crescimento do personagem Bortus com a Kelly e com o Topa, esse trio ali é muito parecido com o, com o Worf, considera Troy e o filho do Worf porque o, o filho do Worf também tem dificuldade de se ajustar e quem ajuda é a Troy e se aproxima do Worf Então a, ali a gente tem a, exatamente a mesma simetria. Talvez o que tenha rolado ali foi, cara, foi realmente uma um easter egg, uma uma referência ao que a, a Star Trek, tá ligado? Porque ah, toda okay. essa série ela é uma referência, né? Ela Mas é uma referência, entendi. é uma paródia de Star Trek, né? Talvez ali tenha sido, tenha sido isso, Somente isso, sabe? Agora esse negócio de Pô, dá pra descer. Por que que não desceram e não atravessaram? Isso foi uma coisa que eu pensei também. Outra coisa que eu pensei é... Cara, faz igual o Gimli do Senhor dos Anéis. Faz igual o Gimli. Por que que o Worf, que é forte e grandão, não arremessou a Kelly pro outro lado? O Bortos. É, Por que que o Bortos não arremessou ela pro outro lado? Tá ligado? Não. Ele pula primeiro para depois ela, mais fraquinha, né, Você fode pular.
2: Ele. É. Mas é, foi imprudência foi dele, só isso. Só isso que eu queria protestar.
0: <risos> <risos> ah, caraca. Não, mas eu acho, eu acho todas... tudo bem, a cena pode ser uma, um aceno a um easter egg de Star Trek. Eu entendo tudo isso, mas que ficou muito jogado, ficou
1: ficou Ficou. Muito, não, assim, não foi uma coisa
0: ali. que ele, ele não cobra. sabe a, a, aquele, esse episódio ele tava muito legal mesmo tratando um assunto muito sério tendo cenas extremamente chocantes ainda assim ele tava muito legal aí colocou isso para dar uma quebrada sabe quando quebrou demais sabe é, é, ele foi um pouquinho além
1: cara para quebrar ali eles podiam ter feito uma piadinha com o mesmo que eu falei né o Bortus arremessando ela para outro lado
0: exato teria sido engraçado
1: ele seria sabe, engraçado isso. já seria um alívio ali.
0: Exato, exato. Assim, eu, tudo bem. eu entendo que tinha que dar até uma quebrada porque o episódio tava muito, ele tava muito, ele tava muito pesado, sabe? Uh, uh, tinha, já tinha tido anteriormente algumas, algumas passagens cena assim, da tortura da tropa e, e ele tava muito pesado, ele precisava dar uma quebrada. Mas daquele jeito eu só. Aí eu achei que, sabe, errado na mão? E criado uhum. meio com pressa e errado na mão? Talvez, mas não sei. Só... É. Acho que eu só tô xericando como sempre.
1: É igual em Star Trek lá no, no, no não lembro qual dos filmes, eu acho que é no, no Into Darkness que, que que eles mostram a, a moça só de, de roupa de baixo trocando de roupa atrás do Kirk, né? E o Kirk dá aquela olhadinha.
0: Ah, é verdade a a, a filha do do comandante, do comandante lá, né? Isso, isso que é uma coisa que podia ter ficado sem, né? não, é. não
1: não serviu a nada na história, né? não é. levou para frente a história e ficou esquisito. Mas o, o que eu queria ainda comentar desse episódio, primeiro foi, era justamente a reação do Bortus, né, uh, ao, ao ver a situação da topa ali e descendo a lenha do cara lá, que pra mim foi uma cena incrível e passou, literalmente passou, conseguiu passar a raiva do personagem, até porque Sim. a gente já vai nutrindo isso durante a série, né? durante o episódio, né, durante esse episódio, né. Uh, depois, quando eles retornam lá para a União e mostram a topa na frente de todo mundo, né, naquele estado deplorável, uh, fazendo com que os caras ficassem saia justa lá, que eles não conseguiam mais negar né, o acontecido. Uhum. E no final, o que, que foi aquela cena do Clyde voltando?
0: É, pois é, assim, eu, eu, eu entendi a cena, né, eu entendi que... Tentaram dar uma humanizada no, no Klein, né, que foi isso que fizeram, tentaram, tipo, assim, tentar passar um pano pra ele, assim, ó, ele não é tão ruim como a gente achava que ele era, e, sabe, é possível o um cara ser muito escroto, é muito escroto, mas quando vê alguma coisa acontecendo com o um ente querido, essa pessoa mude, é possível. Mas ali eu acho que foi mais uma passada de pano que deram pra ele. Tipo assim, pra ele não sair como um personagem ruim, sabe? Eles estão tentando dar um final feliz pra todo mundo, colocar ele ali de volta e ter aquele retorno dele, foi, foi também isso. Pra que tirar um pouco aquele estigma de cara escroto que ele tinha.
1: Cara, ali, eu, agora eu vou passar pano pra série. É que a gente... <risos> busca lá a estrada é, de por favor. <risos> busca lá o, o passar pano aí pro editor.
2: Coisa mais lida esse pano, olha!
1: Então, eu vou passar pano aí pra série. É, cara, a gente tem que se colocar no lugar do personagem, né? Porque qual é a construção do Clyden? O Clyden, ele era uma pessoa, ele foi um dos Moklans que passou por essa redesignação, que foi forçado a passar por isto E disso decorreu diversos problemas psicológicos nele que nunca foram resolvidos. E aí ele veio se repetindo com o filho, filha dele. Ele pirou na batata. O cara pirou, ele saiu de si e óbvio ele ele continuou por muito tempo tentando reafirmar aquilo que ele acreditava por ser certo e ele question, começou a questionar aquilo, né? E depois dele de, de ter se autoexilado, dele ter né, caído fora dali, né? Eu acredito que ele foi se questionando sobre as ações dele e aí entrou a própria situação de vida dele os próprios fantasmas dele, do que, que ele passou, do que, que ele experienciou na vida dele. E eu acredito que isso tudo veio como uma bagagem junto, entende?
0: Tá, eu entendi exatamente do que você está falando, só que assim, a série não mostrou que ele era uma pessoa que pensava de outra forma. É, além dele tinha, de ele sempre, sempre querer e sempre exigir o viés de confirmação dele, do, do, do que ele achava que é certo, é o que é certo, ele não tinha esse histórico de, ah, eu... Tô, até quando ele tem a conversa com o Bortos de que ele nasceu fêmea ele fez a cirurgia para a mudança de sexo, ele, ele fala que agradecia por isso e ele não queria saber, sabe, porque isso agora causa um problema na cabeça dele coisa, eu entendo tudo isso, sabe mas ainda assim eu acho que foi mais uma passada de pano, porque ninguém pode ser mal de verdade no fim da história Sabe, ninguém pode ser ruim, tanto que depois da volta dele, nos últimos dois episódios, ele tá muito bufão, ele tá muito engraçadão, ele tá muito coisa que ele não era.
2: É, eu acho que não, não, não queriam deixar esse, esse núcleozinho aí da família do, do Bortus desestruturado, né? Então teve essa redenção aí. Mas ele, é a busca do final feliz. Eu, eu vejo assim que o amor dele pela pela Topa foi maior do que todos os preconceitos que ele tinha. Então eu vejo aí como uma mensagem de amor forte nessa nessa questão dele ter voltado.
1: Justamente, né? Mas eu acho que também não é só isso, né? É a situação dele mesmo ter passado por isso, sabe? Dele estar vendo o ciclo se repetir ele perceber que esse ciclo tem que ser quebrado em algum momento. E ele, quebrando ou não, o ciclo já está quebrado porque a topa já quebrou. E o que é que vai rolar ali é que ele vai perder tudo. É que do lado de pai, de pai, do pai, no caso do lado dele, né? Ele, eu acredito que deve ter caído essa ficha, sabe? Pô, o que é que eu estou fazendo? Olha só, eu vou, vou perder a vida da minha filha por causa de uma coisa idiota. Eu acho que em algum momento caiu a ficha dele. Assim como uh, acontece muito né, de ter pessoas que são extremamente homofóbicas, por muito tempo são extremamente homofóbicas, e depois se descobre que, na realidade, elas eram, eram gays ou lésbicas. Né? A, a gente até tem a brincadeira, né, que falam por aí, ah, é irrustido. Né? E aí depois se descobre, e na realidade toda aquela raiva, aquela tensão, era porque a pessoa não conseguia se autoafirmar. A pessoa não conseguia olhar para si mesma daquele jeito, porque ela mesma tem todas as limitações uh, impostas culturalmente, né? E que não deixam ela querer ser ela, e aí ela estoura nos outros, né?
2: o, o próprio Borges, ele teve que des se desconstruir desse. Só que para ele foi mais
1: fácil, né? Porque ele já estava há muito tempo na cultura da União, né?
0: Aham, até porque para ele ser um funcionário da União, né, ele, 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 a mente dele foi se abrindo. Eu, eu disse isso lá no, 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 outro, no, no nosso episódio de Orwell, uh, que na minha, na, minha, na minha concepção é por isso que ele até ele não queria fazer né, a cirurgia na topa, uh, e deu toda aquela teta jurídica e tudo mais. E eu acho que a cabeça dele era um pouquinho mais aberta por estar muito tempo na união coisa que não, o Klein até então não parecia saber só parecia ser o cara preconceituoso meio escroto e meio babaca que ele sempre foi tanto que ele teve assim teve episódios com, com a participação dele e dessa dessa desse preconceito deles que, que mostra que ele era um puta do um escroto sabe que ele era preconceituoso sim que ele era homofóbico sim que ele era tudo isso sim e, e de repente uh, sei lá eu, eu acredito que as pessoas podem mudar tá não não me entendo mal mas ele, ele meio que mudou sem construção nenhuma. Ah, eu fui embora, depois quando voltou, voltou já de coração bom e voltou meio bufão. Talvez não tenha me convencido. Mas ótimo que aconteceu. É, mas é pelo que a filha dele passou, né, cara? Sim. Ah, não, sim, sim. sim, sim. Quando, quando se é pai, né? Ah, foi, foi uma situação traumática, né, cara? É, exato. Quando se é pai, você vê um, um filho passando por um problema muito grave por causa de uma coisa que você também pensa... Quer dizer, o que, o que é isso que eu penso que pode causar dano? E quando causa dano pros outros, a gente pouco se importa. Mas quando causa dano na gente, né? E causa dano a um filho, eu acredito que já é o mesmo causar um dano num pai, e é por causa de uma coisa que eu também penso, uma coisa que eu também acredito. É, você fala assim, não, mas por, por quê? Né? Por que isso tem que ir? Por que isso tem que acontecer com as pessoas? E aí é esperado que a pessoa mude, sim. Mas ainda assim, sabe, não foi bem construído. Eu não achei bem construído e só voltado com o personagem para dar aquela passada de pano.
1: É, eu acho que também eles poderiam ter tido um pouco mais de tempo para construir esse arco. Talvez até o próprio Clyden. Eu acho que o retorno dele aí nesse episódio, dessa forma, eu ainda acho ok. Só que ele conseguir se encaixar de forma tão harmoniosa de novo na, naquela cultura. Ele voltar para dentro da Orville e tá tudo bem, sabe? Todo, todo, todo pimpão lá, brincalhão, etc. Eu acho que aí realmente aí foi, foi rápido demais.
0: É, porque como aconteceu com o Isaac, depois de toda a treta que aconteceu com o Caelan, Que o Isaac ficou tendo toda aquela. Isto, ó, com o tempo que ele levou. Teve que, que se provar algumas vezes, incluindo se suicidando. Sabe? E, e assim, foi uma coisa que não não durou muitos episódios, mas o pouco que durou e o pouco que isso foi, foi tratado, isso foi bem tratado. E eu eu acredito plenamente que a, a redenção do Isaac, o perdão das pessoas pelo Isaac, é verdadeiro. Do Clyman, eu não acredito.
1: É que foi muito rápido, né? Foi
0: muito rápido, foi muito rápido e pouco construído. isto porque o, o próprio
1: Clyden, na construção do personagem nas duas temporadas iniciais. É, mostrava que ele estava dentro de uma nave da União Mas ele não queria nada com aquela cultura Tipo, sei lá, um brasileiro que vai morar Sei lá, vai morar na Finlândia Mas ele não quer se misturar com a cultura local Ele não quer entender como a cultura local funciona Ele não quer agir como um finlandês Ele não quer se inteirar daquela cultura e aí, tu, o cara continua
0: sendo. Ele quer continuar jogando bola na rua, lavando o carro na calçada e tocando pagode no, no, no fim de semana.
1: Exatamente. E incomodando todo mundo com barulho, né? comprando moto e abrindo Exato. escapamento, sabe? Exato. Ou separando lixo. Uhum. O, o Clyden é exatamente esse cara. É o cara que foi para uma outra, uma outra cultura, foi para um outro local <risos> e ele não quer interagir com aquela cultura. <risos>
0: foi
1: mal que foi, mas a
0: gente pinta brasileiro muito como a gente canta também não, cara,
1: eu não tô falando que todo brasileiro é assim, né, velho ai, meu Deus eu, tô, olha aqui, ó, eu não tô dizendo que todo brasileiro é assim, ok
2: só tô pegando um exemplo próximo mas uma coisa que eu não... Um, um raciocínio que eu não completei muito bem lá no episódio principal foi desse lance de Orville, por ele, por ele usar essa, essa máscara de, de paródia, eles não têm muito compromisso, eu acho, eles não se preocupam muito né, com construção... Eles resolvem tudo rapidinho ali, entendeu? Como se faz em, em comédia, em série de comédia, entendeu? Eles não têm muito compromisso nem com... Com o Malor, né? É, com tanto com a parte científica, quanto com... Que nem a gente fala, é, é, esse tipo de absurdo. Tipo, ah, por que a Kelly pulou o buraco em vez de não arriscar e passar andando por baixo, né? Eles não se preocupam muito com isso aí, entendeu? Por, justamente porque eles não, não somos sérios. Então, se, o, se eu trazer o Clyde de volta e ele ficar amiguinho de todo mundo, beleza, a gente não é sério mesmo. Então, eu vejo muito isso aí na série, entendeu? Eu compro. Ou é simplesmente porque né,
1: o Clyde não é um personagem principal da história? ele é um coadjuvante, ele aparece ali de vez em quando, então tá, vamos botar ele aqui e era isso, a gente não precisa aprofundar esse personagem, né? não vamos é, é dar mais profundidade para um personagem que de vez em quando aparece e não tem lá muita relevância na, na, na Coitado história. Coitado do, do Tyrese, cara, deixa ele. <risos> e uma outra coisa que agora eu pensei, né? o negócio da Kelly pulando lá, Cara, será que a gente também não ia simplesmente olhar Ah, deixa eu pular isso aqui Que descer esse troço todo Que fazer Ah não, certamente Perder tempo descendo esse negócio aqui vou é pular mesmo
2: Foi assim que eu
0: caí da laje <risos> então, <risos> então, tá gente aqui <risos> Eu não devia estar rindo disso, mas ok <risos> Eu derrubei um transformador <risos> na minha cara, eu tô com problemas sérios é, na cabeça. Então... Cara, então, então, a gente,
1: tá, a gente tá te zoando porque tu foi transformado. Exato. É, é, tu, tu pode zoar o é, cara na é, laje Eu tô cara. com eu não, tô no lugar não. de fala. É, tá de
2: boa. <risos> é, não,
0: tá de boa, tá de boa. Mas eu entendo a Kelly, eu entendo ela. É, assim, eu só acho que ela deu pouco passo pra trás para tomar pouquinho, ela tomou pouco impulso. Porque eu mesmo teria corrido um quilômetro, sabe? Se eu. Se eu, eu ia saltar ali com muita certeza que eu ia, eu ia chegar do outro lado.
1: Se no teu bolso tu tem um aparelho que tu abre ele e ele cura o teu osso na hora, tu vai querer perder tempo descendo o cara.
0: Se morre, não, né? Se morre, não. Se ela cai de cabeça e morre ali danou assim. É, você
2: torce pra não morrer só, né? Porque o resto... É. Que você... Mano, o, o Gordon ficou sem uma perna e refizeram a perna do cara. <risos> Se eu viver um mundo desse, eu ia viver me arrebentando, cara. Ia viver me, me fudendo. Nem parar de fumar, eu parava.
0: Ah, não, mas aí eu só ia viver com esse negócio privado em cima de mim, me corrigindo o tempo inteiro, né? Porque eu ia fazer muita merda. <risos> Se homem já vive pouco sabendo que só tem uma vida, imagina sabendo que tem vida infinita com esse negócio no bolso. Rapaz.
2: <risos> o desfecho desse episódio 8
0: ficou todo mundo feliz, mas não
2: foi um desfecho muito bom. Não foi feliz, porque o que acontece? A colônia foi reconhecida pela União como independente, né? Então reconheceram lá a soberania da colônia feminina. Só que isso cortou aquele transporte das mulheres de Mokla. Então, quer dizer, a Ravida não pode mais, é, não podia mais continuar com a missão dela, tá? Teoricamente, né? E Mokla não
0: deixou de fazer parte da União, né? A gente sabe que vai dar um jeito.
2: É, e ficou ruim também, porque você teve uma quebra numa aliança ali, foi uma quebra importante, porque os Moklans, eles são muito bons com armas, né? A gente viu isso a série toda, né? Eles são um bons com o processo fabril, eles né? São os fornecedores. É
0: o é, que, é, é, pelo que eu entendo, eles são bons com processo fabril, né? Eles são, tipo, é. a, China, a China do espaço.
2: É, com, com a parte isso. de tecnologia e arma, porque eles melhoram a nave, sempre quando eles aparecem... É além do Bortos e do Clyde, sempre eles estão fazendo algo assim técnico na nave, que está deixando a nave é, bem melhor, entendeu?
0: É que o Isaac, ele, ele cria o, o, a, as magias, né? Uh, o Isaac junto com o Tchari, eles começam, tanto com o Lamar como com o eles começam a fazer as, as magias científicas, né? Mas uh, quando os Moclans aparecem, eles sempre estão fazendo melhoria de hardware, né? Javok! Uvash!
1: daí no episódio 9, né, Dominó, uh, aqui a gente já tem um episódio que eu achei assim, muito incrível. Achei muito legal esse episódio também. Ele é um estilo Guerra Fria, né? vamos dizer assim. Eles desenvolvem uma, uma arma, conseguem desenvolver uma arma que interfere com o sistema de comunicação dos Kalons, Que Pelo que eu entendi ali, isso não havia sido falado anteriormente, né, pelo que eu entendi ali, os Kalons têm um sistema de comunicação tipo o que os Borgs têm, né? Que eles se mantêm em sincronismo e em comunicação 24 horas.
0: Mas eles citam isso, Josias, no capítulo quando... É, na origem dos Kalons, eles, eles citam muito por cima que eles estão se comunicando entre eles. Eles, eles fizeram uma rede... Ah, legal. A rede Tipo a rede Borg mesmo. Né? Eles fizeram uma rede. E pela rede eles estavam fazendo melhoria neles. E também, ah, quando eles começaram. A arquitetar todo o levante deles. Contra os, os criadores. né? Eles sim. Então.
1: Legal. Eu não tinha não tinha uh, entendido dessa forma. Mas então eles eles têm essa comunicação. E essa comunicação utilizada como sincronismo. né? Principalmente das armadas. E essa arma. Que o próprio Isaac. Né, junto com, com a equipe ali de engenharia, né, eles desenvolvem, ela interfere nessa comunicação, eles perdem a sincronização e tudo e tudo vai para puta que pariu, né? As naves se pecham tudo, tudo se, se destroça, né? Porque eles perdem esse sincronismo, né? E aí vira uma arma mortal para os Então eles levam esta arma que já foi devidamente testada lá no planeta da Tala, né? Foi testado, né? eles iam invadir lá, e eles testam lá com êxito, e aí eles voltam para a União, para a Terra, e mostram que essa arma realmente funcionou, e colocam na mesa para o pessoal do alto escalão lá.
0: Oh, agora, deixa, deixa eu só te interromper um segundinho, José, só para o, o quanto que o, o Mercer ficou parecendo com o Picard nessa hora. Porque quando eles, eles testam a, a arma... Todos os, todos os calons que estavam aí, todo mundo é obliterado, né? As, as naves são obliteradas, tudo é destruído. E, ele, assim, aquela cena, eu falei assim, eu não sei se eu tô vendo o Mercer ou se eu só tô vendo o Picard. Ali ficou muito claro as referências de Star, de Star Trek nessa, né, na, em Orville, porque a, até o jeito que ele fala é igual ao do Picard. Sim, cara, ali entra o dilema ético, né? Exato.
2: É, aí você tem um análogo com a bomba atômica, né? Também, também. Isso. Isso, por
1: isso, por isso que eu falei que eu falei que eu, eu esse episódio para mim ele foi estilo Guerra Fria, porque eles levaram essa arma de destruição em massa para lá, né? E falaram, olha, a gente pode aumentar a fonte de energia. E aí a gente pega todos os quilons da galáxia, ou em muitos anos-luz. E aí o Mercer ele fala, olha, isto é genocídio. estaremos cometendo um genocídio. E isso vai contra os nossos ideais, né? E aí, fica essa sinuca de bico ali. Eles levam isto para pra plenária lá, né? E no fim acabam uh, decidindo por não uh, utilizar a arma. Só se precisar. Isso, só se precisar. Mas utilizar a arma como uma forma de dissuadir os Keylons, né? Da, da guerra.
0: É do tipo assim: ó, eu fiz isso aqui. Você tá ligado que isso aqui vai te matar se você vacilar. A gente pode, pode usar ou pode não usar, tanto que a, a expressão que o primário lá usa é vocês não estão me dando opções, né? Vocês estão, vocês estão me dissuadindo, eu não tenho opção nenhuma, ou eu aceito ou não aceito.
2: Mas pelo menos eles não estão usando contra os Caelons para subjugar os Caelons, é, eles é só estão usando como defesa, né? Uhum. Então, ficou legal, porque eles falaram, olha, a gente não quer usar... Vivem, vivem, vivam a vida de vocês, a gente vive a nossa. Se vocês passar, é, começar a atacar os biológicos de novo, a gente vai exterminar
0: todo mundo aí, né? É, foi, 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 foi medindo força, né? Eles ali literalmente mediram força.
2: Mas não impuseram poder, né? Só usaram como defesa mesmo. Isso ficou ah, não, legal. Sim, sim,
0: eles usaram como argumento, né? Falou assim, ó, eu agora eu consigo me defender de você, me defender da forma muito efetiva. O que, que a gente vai fazer? A gente vai continuar brigando e eu vou ser obrigado a usar isso aqui e te, e te destruir, ou a gente pode parar de brigar, ficar todo mundo amiguinho e a gente não usa.
1: Exatamente. Ou, nem, nem amiguinho, né? Nem amiguinho, porque eles só queriam aqui, ó. Fica vocês aí, a gente fica aqui, a gente não, não olhamos mais um pro outro, não brigamos, cada um pro seu lado, cada um pro seu canto, separação amigável, e é isso. Né? É,
2: é isso só é que isso, daí uhum. você tem uma galera que não confia que eles vão se comportar, aí você tem aquele almirante Perry, que é o é de Denson. Uhum. Né? Laranja não, de...
0: como nunca, né? O bicho tá é. muito laranja, puta merda. Eu queria saber o que, por que, que essas pessoas acham que ficar laranja é bonito, porque, porra, vai se foder, véio. ele tá muito laranja.
2: Eu não vi, não, não reparei, não. Da então, hora que ele aparece você... na
0: tela, velho, eu, eu pensei, eu mudei de canal, eu coloquei num filme de coelhinho, porque apareceu essa cenoura aí, no meio do filme, que porra é essa?
1: Eu acho que as coisas da Tua TV não estão legais.
0: É, é possível,
2: mas <risos> eu não notei não. Aí você tem o Ted Denso que, na verdade, é o Almirante Perry, né? Que vai lá e entrega a arma para os usar, né? Fazer o que os humanos com os
1: mortos. É
2: fazer o que os humanos não tiveram coragem de fazer, segundo o pensamento dele. Ficou bem legal isso aí. Achei o personagem Deram uma vida nova, porque o Ted Denson só aparecia lá, tipo, fazendo. Um, um, é, aparecia lá tipo, uhum. é, de, de vez em quando, né? E aí deram bem mais deram bem mais profundidade pro, pro personagem dele ali, né? E você tem outra coisa que não foi. Acho que não foi bem construída a aliança entre os
0: Mocklands e os Crews. Justamente porque você tem... Que pra mim era uma coisa óbvia. Pra mim era uma coisa óbvia de acontecer. só que E também era óbvio uhum. deles não aceitarem uma liderança de uma mulher, né? Porque quem agora é a chanceler do mundo crio é a telea Uma mulher. E os Moclans eles colocam uma dificuldade falando que não querem ser comandados por uma mulher. Ela fala assim, se você quiser se juntar com a gente, você vai ter que vai ter que dividir a, a, a liderança e vai ter que dividir a liderança comigo que eu sou mulher e eles aceitam isso de boa. Caramba, hum. velho, eles saíram da união por causa de uma encrenca com mulher e aceitar a ordem de uma mulher assim do nada, eu falei, é, ficou, então, é, então é, começando a dificultar a minha vida de aqui tá nessa eles coisa,
2: brigar, né? Eles encrencaram por causa da ravina,
0: que era uma, era uma fêmea do povo deles, para começar a receber a ordem de uma fêmea de outro povo ainda. é
2: Com o terráqueo, pra se unir a um povo... Que a líder é uma mulher.
0: Pois é, aí eu falei assim, é, não, não me convence, tá? Só pra vocês ficarem sabendo, também não tá me convencendo essa conversinha aí, não.
2: É, eu
1: também, ali eu também achei Achei esquisito aquilo ali. Também achei esquisito, mas ali também eu acho que pode ter tido o, o, que, o empurrãozinho ali foi assim, foi tipo, a gente tem que se juntar com alguém, porque senão vai sobrar pra gente.
0: É, tem que juntar com Também... alguém, o tudo, né? Porque eles vão perder o... O, o, o que, que adianta ter tanto Mocklan fazendo arma no, no planeta que não vende arma pra ninguém? E quando, e quando os Kaylons vierem, a gente vai ser suficiente contra eles? Não, então... E só... a
2: União foi não, lá e salvou os Kaylons, né? Daí fizeram uma nova exatamente. aliança, então, quer dizer, foi o maior, o maior plot twist, né? Porque eles acabaram no final fazendo a aliança com os Kaylons pra ajudar a salvar os Kaylons.
0: E, e essa aliança com os Kalons me convenceu.
2: Sim, eu achei muito
1: legal isso, sabe? Porque, tipo, primeira coisa, né? A cara que o Ed fez quando ligou para os pra para dizer para ele eles que tinham perdido a arma. Cara, aquilo, aquilo ali foi impagável, cara. Aquilo ali foi impagável. Eu olhei assim, cara, esse é o Ed Mercer da primeira temporada.
0: É o Ed esse Mercer é... da primeira temporada, assim, Do tipo, criança arrependida que fez bobagem e agora tem que contar pro o pai que fez. Uhum. Ele tá muito com essa cara, ele tá muito com
2: essa cara. Vou falar a verdade pra vocês, eu lá, eu fazia vista grossa e falava, mano, deixa a galera usar arma, eu não ia correr atrás dos <risos> que lá não, velho, deixa matar tudo isso, essa,
0: essa arrobozada aí logo. É, mas aí é a questão ética não, dos caras, mas... né? Tipo, ele, ele tem muito esse lado. Ele, assim, de todos, ele é o que mais tem esse lado ético, estilo Eu picante, ia ser mais né?
2: prático, velho.
0: Ah, não. Eu ligava o foda-se e falava assim. olha olhava o de pro outro lado e falava assim: Ah, e olha só, estourada a bomba, que bem. Ia ser
2: mais ou menos assim: Não fui eu que dei a arma, não fui eu que mandei e não fui eu que atirei. Então.
0: Não tô sabendo de porra nenhuma, tô, tô aqui, ó. Estou até olhando para o outro lado.
1: É que a própria formação da união né, e a própria evolução que a humanidade teve, a gente vai ver depois no episódio 10, ela é sustentada pelos valores éticos. Né? Uhum. Então, não teria como esperar outra coisa a não ser eles tentarem dar um jeito de resolver a situação. Sim. Porque eles fizeram um acordo com os Kaelos. Eles fizeram um acordo com eles. né E os Kaelos aceitaram o um acordo e entraram no acordo. Tem que honrar com o acordo. E ali eu achei muito legal isso, porque mostrou realmente o que os calons, eles são lógicos. E no momento em que eles dizem, sim, vamos fazer determinada coisa, sim, eles vão lá e eles honram com esse acordo até o último bit da, da, de informação daquele acordo. né
0: é Tanto que lá no, no episódio do no planeta deles, do planeta Kalon, eles não, eles não aceitam a, a entrar para a União e depois fazem a sacanagem não eles eles ficam enrolando eles ficam enrolando mas não existe um aceite sabe eles eles enrolam 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 enrolam, enrolam mas eles falam assim ah não nós vamos entrar para a união quando eles finalmente dão a resposta fala, não 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 vou, não vamos entrar e vamos matar todo mundo
2: então mas aí, é, aí também eu acho que eles não quiseram destruir os Kalons porque se trataria de genocídio e fazer vista grossa para os Kylos usarem a arma também seria genocídio, né? Entendi. Eu tô enchendo o saco. Seria
0: o mesmo genocídio. Eu também tô enchendo o saco, não não, não óbvio que eu tô brincando. Ele. Alguma coisa muito doida ter que ser feita para se pra recuperar tal arma e tudo mais. O, o que é bizarro é que fala assim: ó, só o Isaac e a, e a Alferes conseguem manipular a arma. Aí o Bort fala, não, não, tem um cara, tem um, um Moklan um super mágico que sabe fazer engenharia em, reversa em todas, em toda e qualquer arma, mas aquilo nem era uma arma comum, né? Mas tudo bem, eu tenho um Moklan que faz engenharia reversa em toda e qualquer arma e ele é o cara e vamos atrás dele.
1: É, isso daí eu realmente eu achei, achei meio, meio complicado, né? Outra coisa que eu achei complicada é, tipo, eles entregaram a arma para a União mas não entregaram os esquemas da arma? Não entregaram, ou, 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 não entregaram documentação de como usar essa
0: bagaça? Era exatamente aí que eu queria chegar, Josias. Ele te, tu, o cara lá faz, faz toda a engenharia reversa e tudo mais, mas eles entregam, eles são da União, eles entregam uma, uma arma para a sede da União, a qual eles são subordinados, entregam só arma, não existe nenhum... nenhum uma, nenhuma documentação técnica de como aquilo funciona. A única coisa que a gente sabe é que a gente precisa de um, uma fonte de energia grande. E só isso? Quer dizer, a, a, os caras não têm a, a pachorra de desenvolver... Eu faço amplificadores aqui e, e tudo que eu faço eu tenho que fazer um, um caminhão de documentação. E os caras fazem uma arma que pode de, de, de exterminar uma espécie. E não existe uma única linha sequer sobre como aquilo funciona.
2: Porra. eu, eu falo que The óbvio eles não têm compromisso com esse tipo de veracidade, entendeu? Eles podem fazer isso aí e falar, não, a gente é comédia. É, tá, e tá bom, entendeu? né? E
0: é. uhum, é, tá bom,
2: é. é e, e era uma coisa assim tão simples,
1: né? É, simplesmente, ó, tá aqui a arma, documentação, está nesse penduricalho aqui, que sei lá, um pendrive, uma geleia, tá aqui a documentação e a arma. E aí eles chamam esse engenheiro fodástico aí para poder pegar a arma, botar la em operação e criar o, o núcleo quantum lá que vai gerar a quantidade de energia que eles precisam para exterminar os Scalons. Porque só isto, só gerar a energia necessária, não era uma tarefa simples. Tanto é que pois é. eles não haviam feito ainda. Então só isso já seria o, o suficiente para
2: levar essa arma para aquela instalação toda. Depois eles podiam fazer um episódio só buscando os planos da arma Ia fazer tipo um Rogue One. <risos> Entendeu? <risos> dá, dá.
1: Cara, é, é, esse, esse episódio em si, ele já foi extremamente Star Wars, né, cara? Ele foi Porque... extremamente
0: Star Wars, sim. Porque Guerra de Navinha Piu-Piu, a, a fotografia do, do, do episódio, aquele planeta... Tudo tem cara demais de Star Wars.
1: Tudo. Eles tendo que acertar um lugar específico e entrando naqueles corredores lá, Sim. daí depois aparecendo aquela artilharia antiaérea, é tudo muito Star Wars. É tudo muito Star
0: Wars. A primeira vez que eu vi que eles reaproveitaram o cenário, porque aquele lugar subterrâneo, aonde está a Kelly, a Atala e todo mundo ali, é o mesmo lugar aonde a topa estava presa eu assim, é a, a primeira vez que eu olho para um cenário e eu consigo reconhecer ele. Que tão, eles não mudaram nada. Certo? Aí para falar, ah não, é a, é a, a forma que os Mocklans constroem estruturas. Tudo bem, também pode ser. Mas no caso prático, é a, a gente p... sabe, só a gente reaproveitar é o cenário mesmo. E aí no final desse episódio, né, eles conseguem dar um jeito lá. A gente pede ao Alférez.
2: É, a gente perde a Charlie. Não deu tempo nem de gostar dela.
0: Não deu tempo de gostar dela, eu concordo. E assim, ela, ela durante todo, toda a série, ela só tava lá para expelir é. ódio, né? Porque ela tava ali para expelir uhum. ódio pelo, pelo Isaac e pelos Keilons. E aí, quando ela começa a ter um. Uma construção melhor, né? Quando ela, é, é, quando ela começa a ser construída, ela não tem mais ela. Porque assim, a gente sabe da perda dela, coisa e tal, né? Por que ela tem tanto ódio, porque ela perdeu alguém que ela gostava. Coisa e tal, Amanda, né? Isso. Ela perdia alguém que ela, ela perdeu, alguém que ela gostava na guerra contra os Queilons, coisa e tal. E ela a gente sabia, a gente, a, a gente até aceitava o ódio dela contra os Kalons, né? É uma coisa muito brutal. Cada um reage de uma forma e a forma que ela reagiu é totalmente humana. E aí, tipo, quando ela começa a se transformar num personagem um pouquinho mais bem construído, não temos mais o personagem.
2: Não é nesse episódio também que eles estão na cabana que, que o Gordon tá tocando. Sim, sim. Show, né? Sim, de... uh -huh. logo no comecinho Show. De... O cara canta bem, né? Cara? Ele canta bem. Isso é uma outra questão, né? Queremos
1: o Spotify, queremos Gordon no Spotify. <risos> <risos> Gordon
0: no Spotify.
1: Mas então, a morte da personagem é também importante para o próprio plot da história, né? Ah,
0: não, sim. É
1: plenamente importante. Ela deu a vida para salvar os Kalons. E, e é isto o que acaba sendo a quebra de paradigma para os Kalons, porque eles, na lógica deles, não conseguem entender porque que alguém que queria ver eles mortos iria dar a própria vida para salvar eles, né? Uhum. E, e é o que acaba bugando a Matrix dos Kalons lá e fazendo com que eles repensem a posição deles, né? e até uh, voltem a ter uma
2: relação amistosa com a união. É, né? Isso eu achei Sim. legal, porque o que acontece, os Keylons, essa chave virada nos Keylons, não, não dá medo, porque você sabe que se eles viraram a chave, por uma questão lógica ali, que eles não vão desvirar amanhã, falar assim, não, agora a gente vai, entendeu? Sim. Então, é muito mais, dá muito mais tranquilidade ver eles, Realmente virando essa chave, em vez de você ter uma arma que condicione eles, uhum. você ter a, a, a própria vontade deles né a favor dos humanos ali, é muito mais tranquilizante do que eles usarem essa arma para ficar condicionando eles. E também você sentir mais mais segurança num Keilon depois que ele decide é, fazer aliança com o humano, do que num Kree ou num Moklan, né?
0: Exatamente. Sim.
2: até porque
1: eles poderiam em algum momento descobrir como a arma funciona e resolver isso,
0: né? Mudar no sistema deles, é, mudar no sistema deles, isso o... é uma promessa. né? Um exato, sim. mudando sim. o sistema deles como é que o o, o, que, o que aquela arma ataca e acabou, porque ao que tudo indica aquela arma não soltava uma energia, né? A arma fazia, a arma é, é, interferia em alguma coisa. Você muda alguma essa alguma coisa que é interferido, né? E aí?
2: Resolveu. Mudou o protocolo Resolveu. ali que eles usam pra conversar, já era, mano.
0: É, pois é, taca, coloca PV6 e já foi, mano. Né? É, <risos> pronto.
1: Javok. O E aí vamos para o aguardadíssimo episódio 10, né, que é o último episódio dessa temporada, temporada 3, que é o Future and Now, e esse episódio ele é um episódio com cara de temporada 1 2, né? é um episódio extremamente leve, extremamente gostoso de assistir tu não vê o tempo passando nesse episódio muita
0: coisa é tratada ao mesmo tempo né? tem hora que você uhum. fala, caramba, é muito assunto simultâneo, mas mesmo assim é, um ass... é, 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 é muito gostosinho de assistir, ele não te deixa angustiado ele não te dá, não te dá pressa você não mexe no celular é, é um episódio muito bacana de assistir. De deixa
2: eu falar uma coisa ó. o episódio 8 e 9 foram dirigidos pelo John Cassar. o 10 já foi dirigido pelo McFerlane coincidência?
0: Talvez
2: não. <risos> é, realmente. O que, que o MacFarlane
1: dirigiu aí? Ele dirigiu o, o episódio da Topa.
2: Ovelha Eletra que ele dirigiu. Primeiro.
1: É, esse foi um episódio extremamente pesado. O Muito. Tale of Two Topas. É, o das duas topas.
2: É, o das duas topas não, não era ele que ia dirigir. Ele ficou doente. O, o John Kassar ficou doente. E aí o McFerlane teve que assumir esse episódio, tá, então, por isso que ele é pesado, mas tá na mão do McFerlane. não sei, tô falando só, mas isso é verdade, é, eu vi uhum. uma entrevista dele falando que, que era do John Cassar, que era o John Cassar que ia, John Cassar, né, que ia dirigir, e aí ele ficou doente e o McFerlane teve que assumir a direção dele,
1: Episódio número 7 from Annal uh, Graves, que é o que eles descem lá no planeta, é esse? Não, não é. Esse é o Mortality Paradox. É, então não sei, porque, na realidade, na realidade, todos esses episódios, até o episódio 9, todos eles são meio. São, são episódios densos, uhum. né? A gente não teve nenhum episódio leve e cheio de piadinha que a gente tinha nas outras temporadas, né? Já uhum. o episódio 10, ele, ele retorna pra isso. Ele já começa, já começa com o ritual ali do, dos Moclan, né?
0: Porra, porque tudo, que tudo dos Moclan tem que ter uma merda do ritual e é um ritual que deixa a gente numa posição muito desconfortável. aquilo aqui eu, eu de assisti
2: <risos> eu assisti e a Lu passava atrás de mim assim pra
0: Você assiste aí. com alguém não assistindo, passa pela sala, vê uma porra daquela e fala, o que tá acontecendo aí? Meu?
2: E torcendo pra não olhar na TV pra eu não ter que explicar. Porque é o que você falou, se alguém tá assistindo com você, passa de boa, né? Mas vem alguém que vê você assistindo aqui e pergunta...
0: Porra, o que, que você tá vendo aí, mano? Esses ali pelados aí. Nossa, cara. Olha que essa, que, essa, que, essa, que essa sunga aí, com essa saqueira? Meu Deus do céu, com aquela coisa enfiada no rabo. Uma sunga, é, parece aquela é, fio dental. E eles colocam a gente aonde... Na bunda dos caras, para a gente ter aquilo. Toma tapa de bunda escrota na sua cara. Porra! Você vê que... Ah, caralho.
2: Gerou constrangimento até na equipe, né? Que os dois, como é, os dois se encontram lá, ficam um tempão lá, de cabeça colada. E aí o Gordon uhum. fica olhando ah, é. lá, eles não sabem aí, o que fazer. Eu palma para ver se é isso. É porque no, não pô, na,
0: na mijada cósmica na mijada cósmica anual dele lá, ele grita né? O, o nome do evento lá e é tipo, é o game over e a gente tem o um game over que é a, o, a, o próprio xixi que ele é. faz né? acabou o xixi, acabou, acabou o evento Sim. mas ali não, eles juntaram a cabeça ficou a cabecinha, cabecinha todo mundo parado já foi, é, é, e assim, essa cena não se fala absolutamente nada e essa cena é muito engraçada porque fica todo mundo <risos> Putz, Parado agora?
1: ali com cara de ir agora, cara de tacho é. lá, tá? O que que eu é... faço agora? E vai o gordo batendo pau.
0: Pois é, eu achei muito massa essa Aí é, o que, essa, que mais rolou?
2: Cena. Ele é muito engraçado, cara. Ele, ele usando o bigode lá ficou muito
0: engraçado,
2: né? As cara, é, é, é,
0: é, é bizarro como esse é. cara é bom ator, né? Porque esse cara, ele Sim. não tem nenhuma. Ele não tem nenhuma. Nada assim. Meu Deus, mas tudo que ele faz, é, é, as cenas que ele participa, ele é muito expressivo, mesmo sem ter expressão. Isso é o que é o mais bizarro.
1: O que eu ia dizer é justamente isso. Como os atores, todos os atores dessa série, eles são bons, cara. É, eles são bons. O, tá? próprio, ator do, o próprio ator do Isaac, o Isaac não tem emoção, ele não tem expressão nenhuma, ele é um, um boneco de lata. E ainda assim, mesmo ele não tendo emoções, ele não tendo expressões, ele passa informação. Que, ele ainda assim ele passa ele, alguma coisa.
0: Às vezes com um movimento muito curto que ele faz no corpo, ele não precisa dizer nada. Você sabe ali que aquilo ali tá incomodando, que aquilo ali é, é, é uma coisa que deixou ele ah, curioso preocupado. ou que ele que seja preocupado, sim.
1: Ou que ele tá, ah, ou que ele vai sair, ou que ele vai inventar alguma coisa que vai dar um rolo ali na frente. Que vai
0: dar alguma bosta, sim. Tem, <risos>
2: tem um cara que eu acho fraquinho nessa série que eu não gosto muito da atuação dele. É o Lamar. Lamar? O Lamar?
0: O Lamar, Nossa, eu concordo, é. E, é Mar... bem claro mesmo, bem
2: e bem agora claro. em compensação, a, aquele menino mais velho da, da Claire, o Marcos. O Marcos. Cara, que ator que tá
0: saindo aquele menino, hein? Que ator que esse moleque Cara, tá o, uhum. o, o Thay, o pequeno, ele também é, ele é bom. Sim. Mas o Marcos, ele é bom. O mais muito velho, bom. cara,
2: ele tá assim. Ele tá muito expressivo. Ele falando com a mãe dele nesse último Sim. episódio, assim, E ele você cresceu em, velho, em,
0: dois, em um Sim. ano e tanto. Não é que Cara, sucesso
2: demais. pra esse menino em Hollywood, porque o moleque sucesso é bom. É, exatamente, exatamente. É, ele tem uma curva também, esse
1: personagem, né, que vem vindo lá da primeira temporada. O uhum. né, um desenvolvimento dos dois filhos, né, e a gente vê os dois atores crescendo na série, sim. né? Sim, literalmente a gente vê. E esse episódio tá muito legal porque nesse episódio a gente tratou aí desse negócio aí dos Moclon. Começa assim já o episódio, né? Bunda Bem na cara, na primeira temporada, né? Bunda na cara. Aí depois o, o Isaac resolve de pedir a Claire em casamento. Sim. <risos> Pede a Claire em casamento. Aí é justamente essa cena que a Clara vai conversar com os dois filhos, né? Que eu achei foda demais essa cena, cara. Achei muito
0: legal. Eu também achei foda demais essa cena. Sim. O,
1: porque ju, justamente, né, o filho mais velho, né? Que a resposta dele ali eu achei muito, muito, muito legal, muito muita cara dele e muito, assim, a, a demonstração de, mat, de maturidade do personagem, né? Uhum. Uh, o que, que mais tá rolando aí em paralelo, né? Em paralelo com a, o casamento do Isaac com a Claire, tá rolando aquela personagem que foi tirada lá do planeta, que era aquele planeta do cancelamento, né?
0: Uhum.
1: O planeta que rolava os, o cancelamento. Ela chama a, a Orville e pede para Orville abduzir ela, né? Levar ela embora, né? E aí ela tá na nave tentando se adaptar à cultura, né?
0: É, porque ela, ela pediu asilo, asilo meio que um asilo político. Né? porque a situação no Twitter dela só tem piorado né o lance do cancelamento as, ela mesma fala as pessoas só concordam quando é para cancelar alguém no, no grande feed lá né do big feed as pessoas só concordam quando é para cancelar alguém porque as pessoas estão paranoicas, as pessoas estão ficando cruéis né não as, como ela mesma diz como, não que as pessoas sejam ruins mas elas estão fazendo uma coisa ruim ruim as pessoas estão se tornando pessoas cruéis e ela ajudou né o Lamar a não ser lobotomizado no episódio que ela aparece e como ela teve contato com a Orville e tudo mais foi ela que ajudou ela cobrou o favor né? falou agora por favor me tirem daqui porque não tá dando ela fala que no último ano perdeu dois amigos né, que, isso. que foram, foram cancelados e a gente sabe o que acontece quando uma pessoa é cancelada né? ela é lobotomizada é, ou... ela
2: é do episódio 7 Exatamente. lá da primeira temporada tá? e o planeta dela chama Sargas 4
0: isso, Sargas 4, exato
2: e aí é que, é que rola a conversa com os
1: nossos tempos, né, é, nesse episódio, porque ali ela é confrontada com a grande evolução tecnológica da União, né e a porcaria que está o planeta dela e, e com o tempo ela começa a acreditar que o que falta para planeta dela é tecnologia né? e rola toda uma conversa uh, filosófica nesse episódio
0: que é uma conversa muito legal que ela conversa com a Kelly né conversa muito legal muito legal
1: muito, muito legal mesmo né que mostra ali que não não é a, a, apenas a tecnologia a tecnologia tem que andar de mãos dadas com o desenvolvimento social, ético e filosófico da sociedade. Exato. Uhum. Senão ela se autodestrói e a moça não entende isto. Ela pede para voltar e ela tenta levar o replicador junto, né?
0: Não, o scanner. O scanner é tipo, é o scanner, Bom, é tipo um computadorzinho, isso. né? É um computadorzinho. Sim,
1: com os esquemas do replicador dentro.
0: Isso, Exato com os esquemas com toda, do do com toda com toda com toda a documentação né mas ela leva tipo tipo a levar para o planeta dela para tentar ajudar que ela não consegue compreender né que pessoas passando fome no planeta dela se ela levar alguma coisa tipo o aquele materializador vai acabar com a fome por exemplo só que a gente sabe que não é bem assim né se a se a sociedade não evoluir junto o que vai acontecer os mais ricos vão pegar a posse disso e vão e tirar vantagem né? Não, isso não vai ser universal, então quer dizer, a Kelly tenta instruir ela que só a tecnologia não adianta, né? só você ter avanço tecnológico não adianta, você precisa ter avanço é, social também, e ela não consegue entender isso. E aí, é, quando ela pede pra voltar, só que ela tenta dar um migué no negócio. Só que o, o sensor da, da navinha lá pegou, né? o sensor da nave que ela tava entrando pegou, e aí ela foi revistada. E ela mesma entregou o scanner, o computadorzinho lá.
1: Aí a Kelly leva ela pra dentro do simulador, né? E mostra um caso real aonde rolou isto. Uhum. Que os primeiros exploradores da União acharam que poderiam ajudar um planeta que estava ainda no equivalente ao século 21, né? Século 23. Século 23. Eles
0: dão uma extrapolada, eles dão uma extrapolada e aquele ah, fala, eles estão no equivalente aqui ao século 23.
1: E aí, em questão de cinco anos, eles se obliteraram, né? Eles se destruíram. Exato. justamente porque eles não tinham maturidade suficiente para lidar com com o tamanho da tecnologia e tamanho poder né, que essa tecnologia é, trazia
0: até mesmo com a ideia de ter vida fora ter vida fora do do, do, do planeta né ter vida em outro, em outras galáxias, coisa e tal. Os caras não conseguiram se, se habituar com nada. E aí acabaram se destruindo. Uma guerra nuclear, né? Eles tinham o que a gente que, que chama de sociedade nossa. Eles tinham países marcados por fronteiras. Eles tinham armas nucleares. Eles tinham é, líderes. Cada país tinha seu líder, coisa e tal. Quando é, chegou lá o, o pessoal da União de Planetas, né? Eles piraram. Todo mundo queria essa vantagem política para si. E aí, ninguém concordou. Como todo mundo tem bomba atômica, todo mundo começou a jogar bomba atômica um no outro. Assim, a gente não vê isso, né? A gente, não vê. A gente só vê o, o resultado final, o resultado. mas é o que a gente imagina. Todo mundo começou a jogar bombom um no outro e todo mundo morreu. Quer dizer, todo mundo morreu não, porque aparece um nativo, né? É extremamente anima, animalizado, né? Mas o, o planeta se, se destruiu, né? Não, não existe mais aquela pujança que existia cinco anos antes. Javok? O
1: E aí, em paralelo a isso aí tudo, tem o casamento do Isaac. E aí, dois... melhor, três fatos acontecem aí. Primeiro, a despedida de solteira da... do Claire. Segundo, Sim. a despedida de solteiro do, do, Isaac. do Isaac. Terceiro, terem chamado... Né, e o Isaac ter pedido para o Gordon fazer o... o... O, o brinde, né? O discurso, é, o discurso... O, ser... e o, o discurso...
0: Cerimonial, e é? o
1: Bortos ter se metido e o Bortos resolver de pegar a vez do, do, do Gordon e o Bortus virar o, o best man, né? O padrinho do, do Isaac, que daí é o que acaba rolando ali o, o, a despedida do Isaac do jeito que rolou. E, por fim, eu tinha falado três coisas, mas são quatro. Quando o Isaac vai chamar os, os Caelons para o casamento dele... <risos> Ao invés dele de chamar alguns, não. Ele chama todo mundo. Chama todo mundo. Aí o cara, o primeiro Keylon lá, né, ele fala, não, eu vou deixar aqui alguns guardando o planeta e
0: o resto vai para o seu casamento. 4 mil e aí, é, pois é, vamos deixar, com, vamos deixar com guarda mínima e vai todo mundo. Eu falei, tá, o que que é? E quando, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando, tá, o que que é todo mundo? Aí quando chegou as Naves eu falei, mano, todo mundo? É todo mundo! Sim, eles são lógicos,
1: né, cara? É tipo, é tipo o RN RF barra.
0: É, pois é!
2: Cara, uma, uma coisa que fizeram com o Bortos que eu não faria, foi deixar ele cantar lá na naquele episódio, no episódio, é, da, na Topa. episódio da Topa que ele canta, né? Aham, uhum, sim. Cara, eu acho que devia ter acontecido alguma coisa para ele não conseguir cantar, porque você lembra que no, na primeira temporada ele tenta cantar e toda hora ele é interrompido?
0: Uhum. Existe uma lenda que ele era um cantor, é... assim, né, daqueles que, tipo, voz de anjo, que quem escuta ele cantar, nunca mais será o mesmo, e eu achei meio zoado quando ele cantou no episódio da topa também, não, de... não devia ter dado certo aquilo. Tipo, deixa aí, tô... Meu, daria pra explorar isso a de
2: eterno na série, mano.
0: É que isso, isso ia ser para sempre uma, uma lenda, né? Será que o Bortos realmente tem essa, essa voz de anjo, querubim uh, e tudo mais? Só que aí não, aí ele cantou e tirou a magia e agora ele cantou de novo cantor vestido de Elvis, a coisa mais Cara, horrorosa que eu já vi sim, visto. aquilo ali, olha nessa série, heró aquilo ali, eles estão
1: usando o Bortus mesmo como um alívio cômico, né, mas o mais, o mais tri, o mais tri, mais legal disso agora, usando a minha sendo aqui bem gaúcho, né, o mais tri disso tudo é justamente essa similaridade com os Klingons, porque no em Star Trek, os Klingons sempre vêm com essa, né ah, você já ouviu Shakespeare, mas você nunca ouviu Shakespeare em Klingon. É, exato, né? exato. Ele, ele sempre vem com essa, né? Ah, não, porque em Klingon é melhor, porque você nunca ouviu os poemas de não sei o que, de não sei da onde. Eles sempre dão essa de que ah, a, a gente é melhor, nós somos melhores, né? Tudo que a gente faz é melhor. E ali foi justamente isso, né? o Bortus, né, que as piadas dele são melhores, que ele faz o melhor discurso, que ele canta melhor e que não sei o quê. E no fim das contas, quando a gente vai ver lá... É uma, é uma desgraça. É uma bosta gigantesca. É, talvez pra cultura dele, sim. Mas pra nossa cultura, é, não vai, né? É,
0: porque o a, a, a único a única personagem da cultura dele que a gente tem, tem junto é o Clyde. Só que o Clyde tá muito bufão, né? Sim. Ele tá muito bobo, né? Ele ficou Ele ficou embobecido depois que ele volta. Então uh, a gente não consegue levar o que.. A, a opinião dele a sério. Então a gente precisava de outros, de outros Mocklans ali pra ver se realmente isso é um fato, né? Na, na, na lorda da história, né? Óbvio. Sim. Mas, assim, ele cantando é desgraçado de ruim. <risos> ele, ele contando piada é outra, outra miséria também. Mano. Você fala assim, tá, o que esse bosta fala que faz bem
2: que ele realmente faz bem. Eu acho que as vozes dos personagens, né, são tratadas, né, dos atores, né, porque é, muito, que
0: é muito. É, ele tem uma voz gritural demais para ser uma voz poderosa, natural. a voz para ser,
2: para ser só a voz do ator, né?
0: Uhum. Tom, cara, ou não, cara. Eles têm a
2: voz forte mesmo, né? O, o, ah, mas é uma
0: voz gritural demais.
2: O Klein, eu lembro dele no The Walking Dead lá, ele tem um vozeirão mesmo, né? Você está falando dele cantando, do, do, do Bortos cantando? Não, então do Bortos cantando, mas eu tô dizendo quando eles falam, quando eles falam, aquela é dia voz de baixo, cara. Se o
1: se o cantor, se o cara, se o ator ele é já ele é cantor mesmo, faz a técnica vocal, se consegue esse, esse baixo profundo,
2: né? Eu tô falando baseado em todos os Moklands que aparecem, entendeu? Todos eles têm uma voz poderosa. E forte daquele jeito.
1: É, mas essa questão das vozes, cara, pode ser simplesmente seleção de ator, pode realmente ter alguma edição aí, mas uh, sei lá, também não, não, não acho que seja é, é, é grandes coisa, né?
0: Mas eu preferia, eu, eu preferia morrer com a história de que se, sem ver, sabe? Ele tem a
1: voz de anjo. É, sem, ele tem a voz de sem, anjo. Sem é. ver
0: que não é bom como todo mundo diz que é. Porque todo mundo fala, todo mundo tem esse. esse... É, tem toda essa lenda e de repente a gente viu que não é, perdeu a graça.
1: Também, também, também se acho. a gente
0: tivesse. Eu, eu concordo com o Rob Se, se isso acho. tivesse ficado como uma lenda, teria ficado engraçado. Isso podia ser, né? com muita. muita muito, muito longamente.
1: Sim. E para fechar esse episódio, né, a gente tem aquele monte de nave Kalon chegando lá. O Ed, sem saber nada, ele só olha aquelas centenas de milhares de naves chegando nele. que que é isso? Vão me atacar? O que, que aconteceu aqui? <risos> que tá toda essa galera chegando de uma vez aqui, né? E aí o Isaac simplesmente, na
0: maior tranquilidade, levanta e fala Ah, eles vieram para o meu casamento. São os meus convidados. <risos> São os meus convidados. <risos> Não, e o mais engraçado é que você vê o, o tamanho das naves, comparando com a Orbe, você fala meu esses caras se eles tivessem realmente estado em guerra não tinha sobrado ninguém porque a diferença é, de grandeza é muito grande
1: é, é, não não tem né e aí no fim eles mandam uma pequena delegação né de de para o casamento né eles transmitem o casamento para os outros nos outros v, né, no streaming ali, uhum. e, rola, e rola lá a festa, né, onde, onde dá todo o rolo com o Bortos, né, porque ninguém entende a piada do
0: Bortos, no fim acaba virando ofensivo o negócio, quem assume é o Gordon. Em algum momento eu fiquei incomodado com aquela, com, aquela, com aquilo, sabe? Uh, com ele falando, com ele falando as piadas. Só que assim, ele não, ele não usa entonação, né? Então piada, coisa séria, desejo de sorte, Sim. é tudo na mesma tudo entonação. Igual. Então você não sabe tudo o que, que é, né? Não existe, não existe diferença. Então
1: parecia que ele estava ofendendo, né? Estava tava sendo ofensivo. O Exato,
0: estava sendo ofensivo. Ofensivo ao ponto de incomodar.
1: Sim, aí no final o Gordon salva a noite ali e a gente tem um, um final de série com todo mundo confraternizando junto com os Kylons numa festa de casamento onde nem os Kalos entendem direito o que está acontecendo mas eles estão eles estão lá eles estão se esforçando participando se esforçando exatamente tentando entender tentando entender aquela aquela cultura ali e para fechar a gente tem o, uma ponta da Lara né que ela aparece no, no final
0: é e só aparece né não faz né? ela está ali mesmo só para ser só pra dizer assim, ó, o personagem continua existindo, né? A atriz é, continua todo mundo amigo, mas não tem nenhuma. Significativamente não faz nada. É que ela, ela, era, que ela era bem próxima. Sim, ela é bem próxima a Finn, né? Uhum.
1: Então ela, ela aparece ali como amiga da Claire, né?
0: Uhum.
1: Pelo menos a mim, que era fã do personagem, eu achei legal. curti ver ela. Ali. Eu
0: achei legal. Na hora que ela apareceu, na hora que apareceu ela de costa, eu falei, ah, que da hora. <risos> Aí, quando a câmera vira, que vira de frente, eu falo assim: Ah, que, faz, Assim, queria ela muito mais aí, queria, mas tá bom esse, esse sneak peek que estão dando aqui pra gente. Javok, o Vos
2: Agora a pergunta que não quer calar: e a quarta temporada? Vai ter?
0: E a quarta temporada?
1: Pois não. é. Já, já rolam boatos aí de que não se sabe se vai ter, né? Que é, eles estão querendo mover agora a Orville pra dentro do Disney Plus, né? Que tá no, nos Estados Unidos tá no rulo, né? Estados Unidos e Canadá tá no Hulu E no resto do mundo tá no Star, né? E parece que eles estão querendo levar pra dentro da plataforma do Mickey, né? É, pra ver o que, que acontece então parece que teria que a série teria que ir bem dentro da plataforma do, do Mickey para ela receber uma, o, o sinal
0: verde para a próxima temporada e vai hein Iria. e depois que todo mundo viu não faz sentido nisso isso para mim não faz sentido nenhum porque se fosse uma coisa tipo assim ah era da, da Fox e agora foi direto para Disney Plus tudo bem mas não move primeiro pro Hulu depois move para para Disney Plus aí chega no Disney Plus sei lá tem 50, 60 mil é, é, visualizações. Olha só como performou mal. Mas vai ver quanto, quanto teve na, no Rolo. Sabe? É, é, não faz sentido nenhum isso pra mim. Né? Eu acho que ela ganha um fôlego, na Disney Eu acho que eles têm
1: que somar daí, né? Eles têm que somar, né, cara? Os views de todas as plataformas, não só.
0: É, só que você sabe como é que essa gente funciona, né?
1: É, também tem isso. Mas tem esse, esse ponto aí que eu acho que o Robin está tentando levantar, né? Que o, a Disney, o Disney Plus, tem muito mais penetração de mercado do que o Hulu e Star Plus. É eu acho fato. que ganha um fôlego, sim. E aí vai depender de. vai depender se eles vão fazer alguma propaganda também. Pois é.
0: Como eu tinha dito para vocês, eu nunca fui impactado por propaganda nenhuma do... Se não fosse por vocês, eu não saberia que essa série existe e certamente não daria atenção pra ela porque eu ia começar a assistir eu ia falar, nossa, mas que cópia de Star Trek e eu, eu, eu certamente não ia seguir
1: é cara, eu, vi, eu ouvi falar dessa série há anos atrás num post no meio bit e aí eu ah, vou olhar não tinha disponível em nenhuma plataforma de streaming, baixei tudo, tudo na locadora do Paulo Coelho, com legenda feita pela comunidade mesmo e
2: assisti, adorei a série, né Bom, vamos encerrar, então, que o nosso tempo acabou. Vamos fazer o nosso jabá, apresentar as nossas redes sociais. Vocês podem me encontrar no Twitter, @josiasdemartins, Josias de Martins,
1: tudo junto e minúsculo. Também podem me encontrar no YouTube, no meu canal, barra Bobsi, B -B B-O-B-S-I-E-N. Lá vocês vão encontrar diversos conteúdos relacionados com tecnologia, ensino de eletrônica e programação.
2: Vocês me encontram no, no Twitter no arroba marcos, robles, marcos com Z e robles com Z.
0: E se vocês quiserem me procurarem, não procurem, eu não tenho nenhuma rede social disponível. Se quiserem, liga aqui em casa, que a gente bate um papo. Gravando. Esse é chato, esse não fala. O Craig é mais legal.
2: É. O Craig é mais legal quando funciona, né? <risos> Beleza, ficou bonito aqui. Parecendo um código de barras. <risos>
0: <risos> ai, ai.
2: Como se É Editado por Marcos Robles.